0: weil es geht im Endeffekt genau um die Frage, wie wir die Stadt unserer Zukunft gestalten und wer welche Zugänge zu welchen Arten und Formen der Mobilität hat.
1: Unter Palmen. Der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
2: Damit herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion, wie mit dem Tunnel tun. Es geht um den Lobautunnel und damit verknüpfte Straßenbauprojekte und die Baustellenbesetzung, die derzeit zu den Städten stattfindet. Genau, wie gesagt, es geht eigentlich nicht nur um den Lobautunnel, sondern um drei zusammenhängende Straßenbauprojekte. Das ist einmal die Außenring-Schnellstraße S1, die verlängert wird zwischen Schwächert und Süßenbrunn, die sogenannte S1-Donauquerung. Diese wird verlaufen durch äh, den Lobartunnel, der unterhalb der Lobau gebaut werden soll. Dazu gehörig soll es geben die sogenannte Stadtstraße durch den 22., die die Seestadt anbinden soll, sowie die Spange Aspern, die die Stadtstraße eben mit der S1 verbindet. Und dann gäbe es eben eine Verbindung zwischen der A23, der Stadtstraße und der S1, wie man auch auf der Grafik sieht. Die Planung des Ganzen geht zurück bis in die 90er Jahre. Die Kosten werden auf mindestens 1,9 Milliarden Euro geschätzt und äh, prominente Fürsprecherinnen des Projekts, darunter Bürgermeister Michael Ludwig und Uli Simmer, präsentieren die neue Straßen als Voraussetzung für die Stadtentwicklung Wiens. Andererseits gibt es seit jeher großen Widerstand gegen den Bau dieser neuen Autobahnkilometer und wir haben uns eben auch als Verein gedacht, hier geht es in vielerlei Hinsicht um die Zukunft unserer Stadt, weshalb wir das Thema nochmal hier diskutieren wollen. Eben was den Umweltschutz anbelangt, die Zukunft des Verkehrs in Wien, die Stadtentwicklung vor allem jenseits der Donau. Genau, der Konflikt spitzt sich weiter zu, eben mit dem Beginn der Bauarbeit in diesem Jahr. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hat auch alle Straßenbauprojekte einer neuen Prüfung unterzogen und ein breites Bündnis an Klimaaktivisten besetzen seit September bis heute die Baustelle in den Städten. Und heute soll es eben um eine politische Einschätzung des Projekts gehen, um mögliche Perspektiven des Widerstands und auch Alternativen. Das heißt, wie könnte eine nachhaltige und progressive Verkehrswende aussehen, die nicht auf dem Bau neuer Autobahnen basiert. Zum Podium. Ursprünglich hatten wir gehofft, äh, auf diese Diskussion auch Fürsprecherinnen zu gewinnen. Zum Beispiel äh, Michael Ludwig als unser Bürgermeister und Ulrike Simmer, Stadträtin. Diese waren aber nicht bereit für den Dialog, also sie haben uns ignoriert oder zumindest manchmal abgesagt. Das tut aber unserer Veranstaltung überhaupt keinen Abbruch. Mein Name ist Sebastian Bornschlegel und ich darf die Podiumsdiskussion im Namen des Vereins Argument Utopie moderieren. Der Verein ist unter anderem bekannt für die Zeitung Unter Palmen und den gleichnamigen Podcast sowie den Newsletter Wien unter Palmen. Damit zu den Gästen. Ich darf willkommen heißen auf Seite der Besetzerinnen Lena Schilling, Sprecherin des Jugendrates, Lucia Steinwender für System Change und Climate Change. Claudio O'Brien, eben eine Stimme aus der SPÖ, die sich kritisch zu den Projekten äußert, Bezirksrätin im Alsergrund und Bundesvorständin der jungen Generationen der SPÖ. Und last but not least, Heinz Högelsberger, Journalist und Experte für Fragen der Mobilität und des Verkehrs. Zur Einleitung soll es jetzt mal darum gehen, die Projekte an sich nochmal in Erinnerung zu rufen und rauszuarbeiten, wo da die Probleme liegen. Heinz, kannst du nochmal grundsätzlich nachvollziehen, worum geht es bei diesen Bauprojekten und welche Effekte sollen sie haben? Was ist der Plan dahinter?
3: Ja, schönen guten Abend. Ich finde es toll, dass mit all diesen Hürden, die da verbunden waren, doch so viele hierher gekommen sind. Ähm, ja, da ich hier ja der Älteste bin, wäre ich vielleicht mal ein bisschen mit der Geschichte anfangen. Du hast es ja erwähnt. Die Idee für diese Straße oder für diese sechste Tonerquerung fußt in den 90er Jahren. Und dann hat es Anfang der Nullerjahre ähm, eigentlich einen gut aufgesetzten Prozess geben, die sogenannte strategische Prüfung, wo man für den Umweltprüfung für den Nordostraum Wiens, wo man einfach verschiedene Trassen angeschaut hat, keine Autobahn und, 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 und verschiedene Optionen mit viel Ausbau von Öffis, mit weniger Ausbau von Öffis, verschiedene Trassen und hat es wirklich breit diskutiert und ist dann auf eben ein, eine damals von der Stadt Wien definierte optimale Lösung gekommen, eine optimale Trasse. Und dann hat es eine gegeben, die sogenannte Variante 2. das ist Ich will es nur herzeigen. Das ist hier die Spalte, die durchgehend rot ist. Also das ist so ein Ampelsystem für Umwelt- und für Verkehrsbelange. Und man sieht da diese zweite Spalte, die zieht sich da eigentlich immer rot durch. Die war also die wirklich grauslichste, die schlechteste, die umweltschädlichste. Und es ist genau diese Trasse, die dann von drei alten Männern, nämlich von den Landeshauptleuten Bröll und Häupl sowie mit vom damaligen Verkehrsminister Gorbach, äh, beschlossen worden ist. Also, da hat es vorher einen Prozess gegeben, mit, mit einem Stakeholder-Prozess, da hat man das wissenschaftlich erarbeitet und das hat dann alles öffezählt, man hat dann einfach diese Trasse gebaut. Und das ist eben die Äußerste, wir haben es damals bei den Beratungen, ich war bei diesem strategischen Umweltprüfungsprozess dabei, für, damals für Global 2000. Und wir haben, bei uns war es das immer der interne, die speckgürtel weil das war die Äußerste, die da haben, so wie jetzt geplant die Donau und dann die Lobau an der breitestmöglichen Stelle quert, also wo man quasi maximalen Schaden anrichten kann, dann beim ungefähr da bei dem ehemaligen äh, Autokino in Grosenzersdorf auftaucht und dann sich entlang der Stadtgrenze oder an der Bundesländergrenze entlang schlängelt. Und, und die halt auf Druck des Landes Niederösterreichs wurde diese Trasse gewählt, weil man damit natürlich dann wunderschöne Fachmarktzentren und, und andere Dinge entlang der, der Autobahn oder der Schnellstraße bauen kann und damit der Zersiedelung im Weg steht oder die Zersiedelung eigentlich fördert. Und das, was Wien offiziell immer wollte, nämlich eine kompakte Stadtentwicklung, eine optimale Anbindung der Seestadt Aspen, die war damals schon geplant, ist damit eigentlich nicht möglich, sondern man macht, man zerfleddert damit die Ostregion und schafft zusätzlichen Verkehr und, 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 und zusätzliche Zersiedelung. Und ich erwähne das auch deswegen, weil das im engen Zusammenhang mit der Stadtstraße steht, weil das war jetzt eine Variante, wo man dann keine eigentliche Entlastung für die vielgerühmte Südostangente bekommen hätte, weil einfach man von diesem Lobautunnel gar nicht Richtung Donau parallel in den Nordwesten rauffahren kann. Und als Krücke um diese Fehlplanung, diese falsche, schlechte Trasse, also ich meine, jede Autobahntrasse ist schlecht, aber es war wirklich die mit Abstand schlechteste, die man mit traumwandlerischer Sicherheit hier ausgewählt hat, um da Verbindung zur Südostrangente zu schaffen, ist eben die Stadtstraße notwendig, damit man einfach zwei hochrangige Straßen miteinander verbinden kann. Und darum ist auch diese Stadtstraße so überdimensioniert, vierspurig. Und verkauft wird sie vom von der Stadt Wien immer. Wir müssen wir müssen das, die, die Neuburggebiete anschließen. Wir müssen ähm, wir müssen äh, ähm, die Seestadt Aspern mit einer vernünftigen Anbindung versehen, was an sich stimmt. Nur dafür brauche ich keine vierspurige Autobahn. Was auch immer als Argument oder als Argument sein könnte, ist, es gibt ja wirklich ein Verkehrsproblem. Es ist dort wirklich über den Staus. Alle, die dort rund ums Lager und ums Camp herum waren, sehen, wie sie da wirklich an vielen Stunden am Tag der Verkehr, der Autoverkehr durch die Ortskerne von Hirstetten, von Aspern, von Essling, durch, von groß einsatzdorf durchgewählt. Und das heißt, wenn man irgendeine Art von Stadtstraße bauen würde, in einer verkleinerten Version, müsste man gleichzeitig aber diese Ortskerne entlasten und wirklich Rückbauten machen. Und davon ist keine Rede mehr. Der, 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 der Vorgänger von vom jetzigen Bezirksvorsteher hat, hatte das geplant. Der ist dann leider verstorben und für den jetzigen gilt nur Autoverkehr, wo immer es geht. Also das heißt... Was mit dieser Lobautobahn bewirkt wird, ist einfach eine weitere Speckgürtelentwicklung, dass noch mehr Leute ins Umland ziehen und, noch und wieder mit dem Auto nach Wien reinfahren. Es wird dann auch immer verkauft als, wir brauchen das für einen Transitverkehr, für einen Transitschwerverkehr. Wenn man sich aber anschaut, die Asphirnack da gibt es ja Zählstellen an, an, am Autobahnnetz, wie viele LKWs auf der Nordautobahn, also an der nördlichen Anbindung Richtung Tschechien fahren und wie viel auf der Südostangente fahren dann ist das der Faktor 5. Ne? Also das heißt, die LKWs, die da quasi die Donau queren und dann Richtung Norden fahren, das ist vernachlässigbar mit dem sonstigen Verkehr. Also das heißt, für den Transitverkehr, der ja an sich ohnehin einzubremsen ist und nicht zu fördern ist, ist, das, ist diese Straße auch nicht objektiv notwendig. Das heißt, der Lobautunnel ist eigentlich eine Fortführung eines alten Projekts, der in die heutige Zeit nicht reinpasst, weil ja auch inzwischen zum Beispiel die, 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 die offizielle Sprachregelung der Regierungskoalition in Wien ist, also von NEOS und SPÖ, den Anteil der Autopendler und Pendlerinnen nach Wien zu halbieren. Das heißt, es sollen weniger Menschen mit dem Auto nach Wien reinpendeln. Im Mo Mobilitätsmasterplan, damit bin ich schon fertig sind, vom Klimaministerium wiederum äh, ist festgesetzt, festgelegt, dass um die Klimaziele zu erreichen, muss der Autoverkehr kontinuierlich sinken, ab jetzt sozusagen oder, oder ab morgen. Das heißt, in der Politik gibt es Ziele, Vorgaben, dass der Straßenverkehr sinken soll und gleichzeitig baut man eine neue oder will man eine neue hochrangige Straße bauen. Und das passt nicht zusammen, weil wir alle wissen, dass neue Straßen auch neuen Verkehr verursachen. Und, und, und provozieren. Das heißt, da passt's es nicht zusammen. Und insofern hat die Lobautobahn die Berechtigung, die sie eigentlich nie gehabt hat, hat sie noch mehr verloren, weil es einfach ein Projekt des letzten Jahrhunderts ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und man jetzt das eigentlich stoppen sollte. Und sie eigentlich die Stadt Wien zurücklehnen könnte und auf die Entscheidung von der Klimaministerin warten könnte. Weil die Lobautobahn ist kein Wiener Projekt. Das wird von der ASFINAG gebaut, das ist vom Bund vom Bund zu verantworten. Und da könnte Sie es Wien eigentlich ähm, gemütlicher machen und sich zurücklehnen. Stadtstraße, der westliche Teil ist was anderes. Das, das wird von der Stadt Wien zu verantworten und zu finanzieren sein, aber darüber können wir, glaube ich, dann getrennt reden.
2: Ja, danke schön für diesen umfassenden Überblick und du hast jetzt schon ganz viele Gegenargumente auch noch parallel genannt. Claudia, die SPÖ ist ja als Ganzes dafür. Du und die junge Generation als Vorfeldorganisation seid gegen das Projekt. Ihr habt auch in Wien diese Woche einen Antrag dazu eingebracht. Hast du, ich meine, es waren jetzt schon viele Gegenargumente, aber Jetzt vielleicht noch mal weniger aus, aus aus der Verkehrsperspektive, sondern hast vielleicht noch an, an politischen Kritikpunkten was hinzuzufügen an diesen Straßenbauprojekten?
0: Also auch erstmal danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute hier mit euch diskutieren darf. Also ich würde gerne da anknüpfen, wo jetzt gerade beendet wurde, nämlich... Was unsere Kritikpunkte betrifft, Fakt ist, es ist ein Projekt aus der Vergangenheit. Und jetzt kann man einerseits sagen, zusätzlich haben sich Rahmenbedingungen geändert, was dazu führt, dass man dieses Projekt sowieso nicht mehr bauen sollte. Und das, was aber jetzt gerade ausgeführt worden ist, es war schon in der Vergangenheit, so wie es geplant ist, ein schlechtes Projekt. Vielleicht zu dem Punkt, wo, wo man grundsätzlich sagen kann, dass es Übereinstimmungen gibt, auch das hast du schon erwähnt. Es gibt sicher Übereinstimmungen bei der Problemanalyse in dem Sinn, dass es ein definitives Verkehrsproblem in der Donaustadt gibt. Die Leute sind dort massiv vom motorisierten Individualverkehr belastet und ich glaube, dass es auch grundsätzlich große Schnittmengen gibt, wenn man sich die Frage stellt, wo man hin will. Und die Stadt Wien hat sich ja selber an sich sehr, sehr ambitionierte Ziele gesetzt, einerseits was das Klima betrifft, andererseits auch was die Mobilitätsfragen betrifft. Und da, wo es halt jetzt ähm, auseinander driftet, ist eben in der Frage, wie man zu diesem Punkt kommt. Und da sind wir eben auch der Meinung, dass das Ziel eben nicht sein kann, das hochrangige Straßennetz auszubauen. Weil Fakt ist, wenn man Verkehrsentlastung will, dann ist das halt lediglich Symptombekämpfung, aber packt halt das Problem nicht an der Wurzel. Weil das Problem liegt halt darin, dass viel zu viele Leute in gewissen Stadtteilen von Wien einfach immer noch auf das Auto angewiesen sind. Und ich denke, was wir in den letzten Jahren gesehen haben ist, dass dort, wo es gute öffentliche Anbindungen gibt, wo es ein gutes Radnetz gibt, dass dort der Motorisierungsgrad auch kontinuierlich sinkt. Das heißt, es ist einfach kein intrinsisches Bedürfnis von Menschen, ein Auto zu besitzen, sondern sie besitzen es dann, wenn sie es brauchen. Und ich finde, hier kommt einfach die Rolle der Politik zum Tragen, weil es darum gehen muss, einfach genau dieses Bedürfnis der Menschen, sich frei im Raum bewegen zu können, ohne auf ein teures Auto angewiesen zu sein, dass man diesem Bedürfnis einfach nachkommen muss. Und als anderen Kritikpunkt muss man halt, und das hat man jetzt eh gerade gemerkt, muss man halt schon anführen, dass ich es als schwierig empfinde, dass man sich anscheinend herausnimmt zu entscheiden, wann man irgendwie die Wissenschaft und wissenschaftliche Studien ernst nimmt und wann nicht. Es ist klar, dass es am Ende des Tages sind immer politische Entscheidungen, aber dann muss man sich halt auch sehr ehrlich hinstellen und sagen, okay, ich habe jetzt diese politische Entscheidung getroffen, auch wenn es die wissenschaftliche Grundlage dafür nicht gibt. Und das passiert in meinen Augen einfach nicht, sondern man versucht sich halt doch immer wieder Dinge zurechtzubiegen und sich einfach sehr, sehr punktuell Dinge hinauszunehmen, wie zum Beispiel, natürlich kann man sagen, wenn man sich jetzt eine einzelne Straße rausnimmt, kann man sagen, ja, wenn man da jetzt die Autobahn baut, dann gibt es auf dieser einen Straße vielleicht für die nächsten zehn Jahre eine Verkehrsentlastung. Aber das ist halt nicht das gesamte Bild, was da eigentlich gezeichnet wird, sondern es ist halt sehr punktuell und auf dieser Basis versucht man halt zu argumentieren und das ist in unseren Augen einfach nicht weitreichend genug und zeigt halt nicht die ganze Tragweite dieses Projekts.
2: Danke dir. So, ich glaube, jetzt liegen schon mal ein ganzer Stapel Gegenargumente auf dem Tisch. Als Aktivistinnen seid ihr jetzt zur Tat geschritten und versucht diese Gegenargumente in die Tat umzusetzen und habt als breites Bündnis die Baustelle in Hirstetten besetzt. Lucia, kannst du mal anfangen, wieso habt ihr dieses Mittel gewählt?
4: Ja, es liegen schon einige Gegenargumente auf dem Tisch, noch lange nicht alle. Ich würde vorweg mal sagen, in Österreich ist der Verkehr Klimakiller Nummer eins. Und ähm, schon jetzt sind Menschen massiv von den Folgen der Klimakrise betroffen, schon jetzt sterben Menschen an dieser Krise und trotzdem wollen die politischen EntscheidungsträgerInnen hier weiterhin ähm, massiv, also wir haben schon die Zahlen gehört zu den Finanzen, ähm, Millionen im Fall der Stadtstraßen, Milliarden im Fall der Lobauautobahn in dieses ähm, automobile Verkehrssystem buttern. Und ähm, seit 20 Jahren gibt es Widerstand gegen dieses Projekt. Also das ist auch etwas, diese Besetzung ist ja nicht einfach ähm, vom Himmel gefallen, sondern seit 20 Jahren gibt es auf allen möglichen politischen Ebenen Widerstand gegen dieses Projekt. In Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren, Petitionen, Demos und so weiter. Es gab 2006 auch schon mal eine Besetzung, was viele vielleicht nicht wissen. Es gab schon wochenlang eine Besetzung der Lobau gegen Probebohrungen dort. Und wegen des massiven Widerstands, der sich auch zu Beginn dieses Jahres immer ähm, immer mehr vergrößert hat und Tausende Menschen eigentlich gegen dieses Projekt auf die Straße gegangen sind, ähm, wurde der politische Druck dann auch auf die Bundesregierung eigentlich so erhöht, dass die Lobau-Autobahn, die er in Verantwortung also die S1, wie man hier sieht, in Verantwortung der Bundesregierung liegt, eigentlich auf Eis gelegt und diese sogenannte Klima mit dieser Klimaevaluierung ähm, einer weiteren Überprüfung sozusagen unterzogen. Wir warten immer noch auf ein Ergebnis. Und trotzdem hat die Stadt Wien im Sommer begonnen, die Stadtautobahn zu bauen, welche ohne die ähm, S1, wie man hier sieht, eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, also völlig sinnlos ist und hat eigentlich versucht, einfach Fakten zu schaffen, mit Beton sozusagen. Und deswegen sind wir ähm, als breites Bündnis mit ähm, verschiedenen Gruppen und autonomen Aktivistinnen ähm, vor Ort gegangen und haben gesagt, nein, wir lassen nicht zu, dass mitten in der Klimakrise noch Autobahnen gebaut werden. Und zum einen ist diese Protestform der Blockade, mit der es begonnen hat und dann zu einer Besetzung wurde, die bis heute andauert, ein Mittel physisch irgendwie aufzuzeigen, wo wird die Klimakrise eigentlich produziert? Weil wir hören immer die ganze Zeit Versprechungen ähm, und klimapolitisches Blablabla bla, bla von Klimamusterstadt und gerade wurde auf der COP auch vom Klimastadtrat äh, wieder behauptet, Wien sei Vorreiterin. Und indem wir an diese Baustelle gehen, zeigen wir auch, das ist nicht richtig, die Klimapolitik ähm, der Stadtregierung, der Wiener Stadtregierung sieht immer noch so aus, dass Millionen in Autobahnen gebaut werden.
2: Dankeschön. Es geht also darum, der Kritik auch irgendwie einen, eine Zeit und einen Ort und einen Namen zu geben. Und ein Anliegen, das ja auch immer wieder geäußert wurde, ist eben nochmal den Dialog zu führen, das Problem nochmal aufzumachen. Das haben wir auch heute versucht, irgendwie auch als, als Verein eben den Diskussionsprozess anzustoßen, die politischen Repräsentantinnen nochmal einzuladen. Und ich glaube, das ist ja auch ein Anliegen der Besetzung. Jetzt, Lena, wollte ich nochmal fragen, inwieweit geht jetzt auch die Strategie zum Dialog auf oder auch die, die Strategie, dann nochmal den Entscheidungsprozess zu ändern? Denn die Besetzung wird ja von der Gegenseite auch immer wieder als Grund angeführt, eben nicht mehr zu diskutieren.
5: Ich glaube, da müssen wir auf der einen Seite sagen, wie gesagt, es gibt schon seit 20 Jahren Protest, die Diskussionen sind schon geführt worden. Und ja, es wäre gut, sich nochmal an den Tisch zu setzen, aber ich glaube, da sieht man auch, wie eingeschüchtert die Stadt sein muss, wenn sich Michi Ludwig nicht traut, das zu machen. Und ich, es ist gerade vorhin schon das Wort gefallen, Traummännchen. So. Und ich glaube, das muss uns klar sein, die Leute in der Stadt, die wissen ja, worum es geht, die wissen, dass das nicht die Lösung ist. Die wissen, Entscheidungsträgerinnen wissen, dass das nicht die Lösung ist. Aber es ist ihnen egal. Wir sind über den Punkt hinaus, um an sie zu appellieren, um zu glauben, dass es was verändern wird. Deswegen ist der Punkt gekommen, wo wir tatsächlich, und das ist einer der größten Blockaden seit jetzt fast drei Monaten, uns mit unseren Körpern entgegensetzen. Und ich glaube, das muss man ganz klar sagen. Wer 2021 noch glaubt, in der Klimakrise, in der Situation, wo wir gerade sind, dass wir Autobahnen bauen können, ist kopflos. Wer keinen Widerstand dagegen leistet, dass wir das tun, hat den Verstand verloren. Und ich glaube, genau das beweisen wir gerade. Und das beweisen wir Tag für Tag. Ob diese Diskussion noch stattfinden wird, kommt, glaube ich, sehr darauf an, wie die Stadt weiter damit umgeht. Was passiert, wie viel Druck von der von der Partei kommt und auch intern. Ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da Banden schlagen, in jedem Fall. Aber Und ich glaube, das kann man sagen, es ist eine neue Ära angetreten. Und zwar eine Ära, in der wir beschlossen haben, wir müssen jetzt gewinnen. Die Klimakrise lasst nicht mehr zu, dass wir verlieren. Und das werden wir nicht. Wir haben es gerade schon gesagt, es gibt Unmengen an Bränden, es gibt Überschwemmungen und wenn Michel Ludwig jetzt nicht sofort mit seiner rückschrittlichen Politik aufhört, dann ist er mitverantwortlich und wir werden ihn mitverantwortlich machen. Sein Verhalten wird Konsequenzen haben und das werden wir zeigen.
2: Dankeschön. Es geht also darum, auch vor allem den Druck zu erhöhen und ähm, ja, auch eine Reaktion herbeizuführen, die hoffentlich dagegen dann kommt. Ich würde jetzt noch nochmal einen Schritt zurück machen zu Themen, die schon angesprochen wurden. Da sind zum einen diese verschiedensten Prozesse, die abgelaufen sind über die Jahre und eben auch diesen Punkt, welche wissenschaftlichen Fakten werden da zu welchem Zeitpunkt ins Feld geführt, welche werden besprochen, welche nicht. Mein Eindruck war so ein bisschen, okay, es, es gab schon einen sehr langen politischen Entscheidungsprozess, der mehr oder weniger abgeschlossen ist. Es gab die strategische Umweltprüfung, genannt Supernau, Anfang 2000, mehrere Trassenvarianten wurden diskutiert. Es wurde sich für die kontroverseste Option für die rote Ampel entschieden, ähm, ausgemacht von drei politischen Granten damals. 2015 folgte der UVP-Bescheid, der, der Umweltprüfbescheid war positiv, Beschwerde wurde eingelegt, 2018 erneutes grünes Licht. Positive Bescheide in Sachen Naturschutz liegen seitens Wiens vor, seitens Niederösterreich, Wasserrecht, die Verfahren sind meines Wissens noch offen. So Und ein Dokument, das ja immer wieder ins Feld geführt wird, um das auch zu begründen, ist der Expertenbericht, der 2017 von der damaligen Verkehrsstadträtin Ma Maria Vassulako äh, in Auftrag gegeben wurde. Und ich habe diesen Expertenbericht gelesen und darin wird ja festgestellt, dass es alle drei Straßen bräuchte, um eine positive Stadtentwicklung zu garantieren und die Mobilitätsbedürfnisse zu gewährleisten. Der Ausbau der Öffis wird dabei in jedem Fall vorausgesetzt. Das kommt immer wieder in diesem Bericht. Stehe also außer Frage. Dennoch brauche es die Straße. Jetzt die Frage an dich, Heinz. Wieso ist diese Einschätzung nicht mehr haltbar oder war schon immer falsch? Denn in gewisser Weise würde das ja bedeuten, dass all diese sehr komplizierten und aufwendigen Verfahren auch so ein bisschen für die Katz wären.
3: Ja, ich meine, zu dem Verfahren muss man sagen, dass ja die Lobautobahn nach offizieller Planung der Aspinag schon längst in Betrieb sein sollte und da mhm. schon längst äh, die Autos unter der Donau durchfahren und dass es eben äh, bis jetzt noch nicht passiert ist liegt dem einerseits daran an Widerstand von Umweltschützern und Umweltschützerinnen. Eben, ähm, es hat ja schon mal eine Blockade gegeben, die hat sieben Wochen gedauert. Und also Gratulation. Und die Strategie der Stadt Wien war damals dieselbe: Warten wir bis die haben gehen, bis einer einverkauft wird. Ne? Und damals hat das im November angefangen und und, und und knapp vor Weihnachten war das dann wirklich vorbei. Und jetzt habe ich allerdings den Eindruck, dass dass sie äh, haben eure, eure Zähigkeit unterschätzt und es rennen dann teilweise die Termine davon, muss man dazu sagen. Und, ja, und der zweite Grund, warum sie das so gezogen hat, war also nicht nur der Widerstand, der sowohl körperlich war als auch juristisch, äh, sondern auch, weil es einfach komplizierter ist, ein schlechtes Projekt äh, durch die UVP zu bringen und dem den, den Stempel äh, umweltverträglich aufzudrücken. Diese Studie von der TU, an der gute Leute mitgearbeitet haben, hat das Problem, dass jeder das rauslesen kann, was man rauslesen will. Also du hast das erwähnt, da, werden, da wird der Öffi-Ausbau als Voraussetzung genannt, der aber in dem in der Breite oder in der Intensität da gar nicht passiert ist. Also die S80 fährt immer noch im, 8, im Halbstundentakt durch die Gegend. Die, die, die Verlängerung der Straßenbahn bis groß die es in meiner Kindheit schon gegeben hat, also die, die hat es schon gegeben, also das ist nichts Neues, was man da fordert, die ist schon gefahren. Die soll, glaube ich, 32, also, es sind wirklich astronomische Zeiträume, die da geplant werden, ne? Und das ist auch einer der, glaube ich, der großen Kritikpunkte, dass man, dass, dass sie die Politik, die Stadt und auch die, in dem Fall die Stadtpolitik, sehr auf die Lobautobahn fokussiert. Aber eben das, was immer so im Package ähm, mitversprochen worden ist oder was es immer als, teilweise als Voraussetzung genannt wurde, ähm, damit die überhaupt die versprochene Wirkung unter Umständen entfalten kann, auf das hat man dann immer, äh, Vergessen. Ne? Und, und wie gesagt, die Studie ist jetzt auch schon öfter Es haben sich die Rahmenbedingungen total geändert. Es hat sich das politische Bewusstsein und, und die, die, die Dringlichkeit der Klimakrise total verschärft. Und, und, und man kann da einfach nicht mit, mit alten Dogmen da weiter hausieren gehen. Und wie gesagt, man kann jetzt aus der Studie so ziemlich alles rauslesen. Die ist ein bisschen so geschrieben, dass es, dass es für alle ein, ein etwas drinnen steht. Also, das ist eines der Kernprobleme dabei.
2: Dankeschön. Okay, das heißt, wir haben einen Prozess, der sich einfach sehr lange zieht, immer wieder kommen neue Erkenntnisse dazu, ähm, Teile des Pakets werden hinausgezögert und neue Erkenntnisse werden nicht wirklich einbezogen. Ein anderer Aspekt von diesem Expertinnenbericht ist die Behauptung, die Feinstaubbelastung steige durch diese Straßen kaum. Auch ein massiver Anstieg des motorisierten Individualverkehrs, also Leute, die einzeln in ihren Autos fahren. Sei nicht zu erwarten, vor allem wenn es diese Öffi-Offensive, die auch teilweise eben verschlafen wird, wenn es die geben würde, dann würde das nicht passieren. Auch genannt wird die Elektromobilität, die in Zukunft weitere Entlastungen bringen würde. Und diese Entlastungen würden dazu führen, dass ein leichter Anstieg der Treibhausgase mehr als ausgeglichen werden würde. Lena, an dich die Frage. Ist die Verhinderung dieser Straßen nun wirklich ein entscheidender Schritt gegen den Klimawandel? Oder ist das eher ein Symbol, an dem sich ein allgemeiner Protest gegen den Ausbau des Individualverkehrs aufhängt?
5: Ich würde sagen, es ist sicherlich beides. Ähm, fangen wir mal konkret mit Wien an. In Wien haben 47 Prozent aller Haushalte gar kein Auto. Das heißt, wir reden da eigentlich auch von einer sozialen Frage. Die Donaustadt als der schnellst wachsende Bezirk ist darauf angewiesen, dass wir die Stadtentwicklung anders denken. Wie absurd ist es, dass wir uns vorstellen, wenn wir uns anschauen, Europa hat die Tendenz, dass bis 2050 85 Prozent circa in Städten wohnen werden. Das heißt, Zuzug in Städte ist ganz normal. Jetzt muss man sich überlegen, wenn in Wien lauter Autos rumfahren mit 70-Kilo-Menschen, die irgendwie 800... Kilo wiegen, macht das so gar keinen Sinn. Und wie gesagt, die soziale Komponente, es können sich einfach nicht alle Leute ein Auto leisten und es müssen sich auch nicht alle Leute ein Auto leisten können. Das ist das Erste. Zweitens, in Wien sind im Moment 67 Prozent Parkfläche oder fahrende oder parkende Autos. Das heißt, wir sind im Moment eine Art Autostadt und das darf es einfach nicht sein. Wenn wir über dieses konkrete Bauprojekt reden, dann reden wir über die Zukunft dieser Stadt und ich finde, das ist ein ganz konkretes Ding wir alle hier wohnen in Wien und wollen mitreden wie, und wie wir es gestalten. Und das ist ein absoluter Witz. Also es ist auf gar keinen Fall ein Symbolprotest. Und auf der anderen Seite habe ich gerade vorhin schon gesagt, ja, es geht auch darum zu reden, wie wir über Mobilität in den kommenden Jahren reden. Es kommt darauf an, wie wir von A nach B kommen und es kommt darauf an, ob wir das mitentscheiden oder nicht. Und dazu gibt es ja auch ganz viele Studien, dass die Menschen Klimaschutz wollen. Es wird ganz oft gesagt, auch von Michi Ludwig und Co., Von diesen auch auf der COP, mich macht das immer so wütend, wenn Leute sagen, die Leute wollen keinen Klimaschutz, das ist absoluter Blödsinn. Es sind 63 Prozent der Österreicherinnen gegen den Ausbau von Autobahnen, wir haben es auch in Frankreich gesehen, Bürgerinnenräte. Wenn man die Leute entscheiden lässt, dann sind sie gegen Autobahnen, sie sind für Klimaschutz. Die Frage ist also, warum widersetzen wir uns eigentlich dem Willen der Menschen? Wir leben doch in einer Demokratie. Ich glaube, es geht um all diese Aspekte.
2: Mhm, danke. Das heißt, es geht von Seiten des Protests auch so ein bisschen um die Kehrtwende des Ganzen. Ich würde nochmal ganz gerne eingehen auf so einen Teil des Nutzens, was ja immer ins Feld geführt wird ist, dass die Projekte die Zukunft legen für einen neuen, massiven Zuzug von Menschen in Wien im 21. und 22. Zudem herrscht da grundsätzlich schon ein hohes Infrastrukturdefizit und es gibt so eine ein Gefälle zwischen dem Stadtkern und dem, was gemeinen als Transdanubien bezeichnet wird. Also es fehlen massiv viele Jobs, hunderttausende Jobs, wird gesagt, und ja, die Lebensqualität ist abgesehen von der Donau sicher auch teilweise nicht so gegeben. Um eben auch bestimmte kulturelle Erfahrungen, bestimmte Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen oder uns um zum Job zu kommen, müssen ja auch viele Leute von der anderen Seite der Donau auf diese Seite. Und diese Bauprojekte haben ja das Ziel, den 21. und 22. aufzuwerten. Das wird auch immer vom Bezirksvorsteher auch als großes Argument hineingeworfen. Claudia, wie würdest du sagen, ist es um die soziale Gerechtigkeit hier zwischen Peripherie und Zentrum bestellt? Weil also grundsätzlich ist es ja aus den inneren Bezirken immer auf jeden Fall leichter zu sagen, hey, hört's doch da jetzt da da draußen auf diesen Tunnel zu bauen, aber ist es nicht auch so, dass den Donaustädterinnen potenziell die Zukunft vermaselt wird, weil wenn sich das alles verzögert, wenn die verschiedenen Ausbaumöglichkeiten verschlafen werden, was bahnt sich da an?
0: Also was es ist, es ist definitiv eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, aber da geht es halt darum, dass es sozial einfach nicht gerecht ist, dass die Menschen in der Donaustadt zu so einem großen Ausmaß darauf angewiesen sind, ein Auto zu nutzen. Und genau hier spießt sie es einfach, weil die Lena hat es vorher schon gesagt, man muss sich halt wirklich die Frage stellen, wer kann sich überhaupt ein Auto leisten? Und wenn man sich da beispielsweise Einkommensquartile anschaut, dann sieht man, dass die Menschen im untersten Einkommensfünftel zur Hälfte gar kein Auto besitzen, weil ein Auto einfach gerade auch im Vergleich zu öffentlichen Verkehrsmitteln massiv teuer ist. Und dementsprechend, ja, es ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und das ist für mich ehrlich gesagt auch, also gerade als SPÖlerin noch immer der riesige Punkt, weil wir anfangen müssen, Klimapolitik einfach viel mehr in genau diesem Gedanken einer sozialen Frage zu denken. Und dann geht es halt ganz konkret um die Frage, für wen bauen wir eigentlich Straßen? Fakt ist, die Straße zahlen wir alle. Die zahlen alle Steuerzahlerinnen gemeinsam, völlig unabhängig davon, ob sie ein Auto haben oder nicht. Nutzen kann diese Straße allerdings nur ein kleinerer, privilegierterer Teil. Und das ist definitiv sozial ungerecht. Und dementsprechend natürlich, es gibt in der Donaustadt und auch in Floridsdorf teilweise, es gibt dort noch massive Probleme, was den öffentlichen Verkehr betrifft. Nur man müsste einfach immer, jetzt sagen Sie dann immer, dass das Geld hat quasi ein Marshall und das kann man nicht einfach von der einen auf die andere Seite umschichten. Ich halte das für einen Blödsinn, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn der politische Wille tatsächlich da wäre, dann könnte man auch in der Donaustadt sehr schnell und sehr massive Verbesserungen vornehmen. Es passiert halt alles wirklich in, in Minischritten. Jetzt ist die, die Straßenbahnlinie 27, ist jetzt glaube ich eröffnet worden. Wenn man sich dann anschaut, dass sich diese Straßenbahnlinie, ich weiß nicht, 30 Stationen mit der 26 erteilt und es lediglich fünf zusätzliche Stationen gibt, dann sind das einfach nicht die Ambitionen, die ich mir eigentlich erwarten würde, wenn man sagt, man möchte hier wirklich eine Wende herbeiführen. Also ja, es geht massiv um soziale Gerechtigkeit und dementsprechend sollten wir als SPÖ eigentlich wissen, auf welcher Seite wir stehen sollten.
2: Dankeschön. Auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, wie gerecht der Autoverkehr ist, denke ich mir. Das ist da, glaube ich, ganz gut im Kopf zu behalten, weil es ja immer so getan wird, als ob Autofahren, das also als ob man da Leuten etwas wegnehmen würde durch die Straße, aber die Leute müssen sich auch erstmal das Auto leisten können, um die Straße zu befahren. Dranbleiben. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter.
1: Hey, wenn dir diese Folge gefällt, dann abonniere uns doch in deiner Podcast-App. Wir sind ein unabhängiges Projekt und damit auf die Unterstützung durch Hörer:innen wie dich angewiesen. Empfehle uns deinen Freundinnen und Verwandten Gib uns 5 Sterne und wenn möglich auch eine Spende. Wenn du mehr über unseren Verein Argument Utopie und unsere Zeitung Unterpalmen erfahren willst, dann besuche uns auf unterpalmen.net. Bussi Baba und bleib süß.
2: Ich würde jetzt nochmal ranzoomen auf den Protest. Genau, es wurde jetzt schon mehrmals gesagt, der Klimaschutz ist in den Köpfen der Leuten. Fester verankert als früher. Aber ich habe jetzt schon noch den Eindruck, dass die Meinung, dass die Straßen keine Verbesserungen bringen, ja nicht unbedingt von allen geteilt wird und ich habe auch grundsätzlich nicht das Gefühl, dass die Stimmung gesamtgesellschaftlich oder auch nur in Wien jetzt wirklich gegen die Straße kippt und aktuell gibt es auch schlichtweg eine politische Mehrheit für diese Straße die als Besetzerinnen habt die Lobauer Erklärung äh, ins Leben gerufen, wo jetzt Unterstützung aufruft. Jetzt ist das zahlenmäßig, aber ich meine es sind tausende Unterschriften, aber es ist zahlenmäßig noch recht überschaubar. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit zuletzt großen Volksbegehren wie in Deutschland, Deutsche Wohnen und Co. Eignen. da hatte ich das Gefühl, okay, da haben sich Millionen an Leuten beteiligt und das, das gibt irgendwie dem Ganzen ein politisches Gewicht einfach zahlenmäßig. Lucia, kannst du nochmal ausführen, welche Interessen vertrittst du und wie kann sich die Besetzung auch legitimieren? Denn es braucht ja eine gewisse politische Basis, um da auch zu einem ja, um den ganzen Sinn zu geben.
4: Also ich frage mich eher, welche Legitimation hat die SPÖ im Jahr 2021 Autobahnen zu bauen, während wir bis zum Ende dieses Jahrhunderts mit 83 Millionen äh, Klimatoten rechnen, während jetzt schon Menschen an den Folgen dieser Klimakrise sterben. Welche Legitimation hat die SPÖ ähm, damit, dafür die Klim diese Klimakrise noch weiter anzuheizen? Und deinem Gefühl, ähm, also dein Gefühl möchte ich dir nicht absprechen, aber erst vor zwei Wochen ist eine Studie vom VZÖ rausgekommen, dass 71 Prozent der Bevölkerung ähm, den Ausbau von Autobahnen und Schnellstraßen im Widerspruch zu den Klimazielen sehen und nur 30 Prozent für den Ausbau des Straßennetzes sind. Und auch die Frage nach den Interessen würde ich mal umdrehen und dann das anknüpfen, was Claudia gerade gesagt hat. Du hast in deiner Moderation gesagt, das Ziel dieser Straße ist, DonaustädterInnen besser anzubinden an die Innenstadt. Das könnte man durch öffentlichen Verkehr leisten und wenn wir sehen, wenn wir mal den politischen Diskurs beobachten, erst kürzlich hat sich die Wirtschaftskammer Österreich wieder ganz massiv für den Bau der Lobauautobahn ähm, und der Stadtstraße ausgesprochen mit dem Argument, ja, Menschen- und Personenverkehr kann man ja leicht umlagern, auf die Schiene zum Beispiel, aber für den wirtschaftlichen Verkehr, für den Güterverkehr braucht es ja solche Straßen und da dieser auch, ich zitiere weiter die WKO, da das ja auch wachsen muss von Jahr zu Jahr, brauchen wir nochmal mehr Straßen und daran sehen wir wieder die Interessen, die hinter diesen Projekten und diesen klimazerstörerischen Vorhaben stecken, sind sehr stark vertreten in der Politik und anknüpfend an das, was Claudia gerade gesagt hat, äh, wer die Folgen auch trägt von ähm, zusätzlicher Verkehrsbelastung, nämlich Menschen, die an stark befahrenen Straßen wohnen, die meistens niedriges Einkommen haben, aber gar kein Auto selbst besitzen, frage ich mich, für welche Interessen macht die SPÖ eigentlich ihre Politik? Und für welche Interessen wir dort ähm, diese Politik verhindern wollen, würde ich sagen, für unsere Zukunft und unsere Lebensgrundlagen, die an diesen Baustellen zubetoniert werden.
2: Dankeschön. Genau, dann spiele ich den Ball nämlich gleich mal weiter. <lacht> ja, die spö granden sind eben sehr stark für den Bau. Auch das Projekt wurde auf lange Sicht geplant. Ähm, heuppel war auch schon dafür. Jetzt regt sich eben in den letzten 20 Jahre, jetzt nochmal verstärkt, regt sich der äh, zivilgesellschaftliche Widerstand, aber auch innerhalb der SPÖ, zumindest jetzt in der Parteivorfeldorganisation, kommt auch die Kritik auf. Darauf antworten die Befürworterinnen ja auch in Interviews und so weiter immer wieder, ja, sie werden den Dialog suchen und die Wienerinnen und Wiener äh, davon überzeugen. Claudia, kannst du nochmal ausführen, was passiert da innerhalb der SPÖ und wie ist da eure Rolle darin? Weil jetzt, okay, es gibt den Antrag, jetzt nur auf der Wien-Ebene, aber vielleicht auch bald auf der Bundesebene, seid ihr da nicht auf verlorenen Posten, weil dieses Kräftemessen, Jugendorganisation versus Parteigranten ist ja auch ja eine Mammutaufgabe?
0: Ja, ja. Um. Ich weiß gar nicht, wie ich beginnen soll, diese Frage zu beantworten. Ähm also einerseits sind wir das natürlich als Jugendorganisation also eh grundsätzlich gewohnt. Also es ist jetzt nicht unbedingt was Neues für uns. Ich meine, ich, ich muss jetzt ganz generell einmal sagen, ich meine, natürlich gibt es jetzt diese Auseinandersetzung auch innerparteilich. Gleichzeitig bin ich der Meinung, dass die, dass die SP in solche innerparteilichen Auseinandersetzungen auch aushält. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass es also zu, also zu gewissen Themen einfach unterschiedliche Auffassungen gibt. Und wir führen die innerparteiliche Auseinandersetzung. Also es gibt auch einen innerparteilichen Diskurs dazu. Ja, es gibt unterschiedliche Positionen. Ich würde es aber ehrlich gesagt tatsächlich nicht ausschließlich auf die Jugendorganisationen beschränken. Also das ist schon etwas, was ich in den, letzten, in den letzten Wochen schon massiv gemerkt habe. Es gibt aus unterschiedlichen Bezirken, aus unterschiedlichen Organisationen und tatsächlich auch über Generationsgrenzen hinweg sehr wohl kritische Stimmen zu diesem ganzen Projekt. Und für uns geht es jetzt aktuell gerade darum, einfach auch zu diesen Genossinnen und Genossen ähm, den Kontakt zu suchen, mit ihnen über diese Themen zu diskutieren und ehrlich gesagt auch ein bisschen, sage ich mal, auch Aufklärungsarbeit zu betreiben innerhalb der eigenen Partei. Weil, was man schon sagen muss, also zumindest ist es mir so gegangen, für mich war dieses also diese Lobau-Autobahn ehrlich gesagt ein Projekt, das ich die letzten Jahre nicht unbedingt am Schirm gehabt habe. Also natürlich ist immer wieder davon geredet worden, ja, ja, irgendwann wird dieser Tunnel gebaut, aber für mich war das so ein okay, davon reden wir jetzt seit 20 Jahren und ehrlich gesagt, ich meine, wer baut heutzutage noch eine Autobahn durch die Stadt? Also mir ist dann eigentlich tatsächlich erst im Frühjahr so richtig bewusst geworden, okay, das ist halt tatsächlich ein Thema und dann haben sich doch einige bei uns wirklich sehr, sehr intensiv damit angefangen auseinanderzusetzen und wir haben uns halt grundsätzlich gedacht, ich meine, es war schon von vornherein eine sehr emotionale Debatte, gerade ab dem Moment, wo eben die Gewässler die Stopptaste gedrückt hat und wir haben uns dann gedacht, okay, Immer dann, wenn viele Emotionen im Spiel sind, ist es gut, sich eben einmal mit der Wissenschaft auseinanderzusetzen, was gibt es da für Studien dazu etc. Und haben uns halt wirklich sehr kontinuierlich versucht, eine Meinung zu bilden. Und das haben wir halt gemacht, haben das dann schlussendlich auch in einem Antrag formuliert, den eben die junge Generation wie noch beschlossen hat und auch beim Landesparteitag einbringen wird. Und wie gesagt, bei uns geht es eben jetzt darum, auch in unterschiedlichen Bezirken ein bisschen Aufklärungsarbeit zu betreiben, den Menschen das Projekt näher zu bringen, was es eigentlich tatsächlich für Auswirkungen hat. Und ja, und wir werden dann im Frühjahr tatsächlich sehen am Landesparteitag, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird.
2: Ja, nach dem Sturm. <lacht> so, jetzt zum Abschluss wollen wir den Blick jetzt nochmal in die Zukunft richten. Unser Verein heißt ja auch Argument Utopie und uns interessiert eben auch, wie man es in der Zukunft besser machen könnte, als Autobahnen zu bauen. Dazu stellen wir uns jetzt einfach mal vor, im Publikum würden hauptsächlich Leute sitzen, die in den nächsten zehn Jahren in den Norden Wiens ziehen und um ihre Zukunft fürchten. Und bis jetzt werden ihnen eben, eben vor allem diese drei Straßen als Hoffnungsschimmer auf ein gutes Leben präsentiert. Und ich würde jetzt dazu einladen, nochmal gemeinsam äh, eine Alternative zu entwickeln äh, für eine nachhaltige Verkehrswende, die man diesen Menschen präsentieren und anbieten kann, und darauf eingehen, welche Chancen und Möglichkeiten es hier gibt. Genau, eben gerne gemeinsam schauen, dass wir uns nicht doppeln und dreifachen. Und Heinz beginnt doch einfach mal mit einem, mit einem kurzen Einstieg da.
3: Ich wollte erst noch, äh, eine Lanze für die Lebensqualität im 22. Bezirk brechen. Ich bin in Kagran aufgewachsen. Und, äh, für viele, die, die fahren nicht <lacht> freiwillig über die Toner, aber es, es ist, es ist dort schon leibend teilweise. Und <lacht> es, es verschlechtert sich auch einiges. Meine, was total übersehen worden ist in der, in der Verkehrsplanung, ist, man kommt relativ schnell aus dem aus Transdanubien in die Innenstadt. Es gibt die U1, es gibt die U2. Sehr viel Verkehr findet aber innerhalb der Bezirke statt und auch zwischen Floridsdorf und Donaustadt. Und da gehört da massiver Öffi-Ausbau, weil da helfen diese Autobahnen, äh, Gar nichts. Ne? Das andere ist, es wird dort weiter gebaut, es gibt Platz, es gibt ein Bedürfnis nach leistbaren Wohnraum. Keine Frage, der, muss auch, der soll auch passieren, der muss auch passieren und der soll in Wien passieren und nicht jenseits der Grenze im Speckgürtel, also jenseits der Landesgrenze. Wenn aber man solche Strukturen baut, dass die Leute dann erst recht mit dem Auto fahren, dann ist es eigentlich fast wurscht ob sie in Wien wohnen, weil eigentlich sollten sie in einer Stadt wohnen, weil das, weil man in einer, weil eine Stadt per se kurze Wege anbieten sollte. Ne? Und da sollte halt viel mehr passieren, da müsste halt auch viel mehr, viel mehr an, 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 an kulturellen Aktivitäten im 22. möglich sein. Es war die Idee auch einmal die TU. Ähm, da in, in, aufs, aufs, ähm, ins Flugfeld ähm, zu, zu verlegen. Da haben sie die alten Professoren dagegen ausgesprochen, weil die am Karlsplatz leichter hinfinden oder ich weiß nicht was. Also da, da, da müsste halt mehr passieren als nur Verkehrspolitik. Da, diese, diese Bezirke, die müssen wirklich Zentren haben. Wenn du mich jetzt fragst, was ist das Zentrum von 220 Bezirk? Also Zentrum, Kagran ist es nicht. Ne? Aber Daran hapert, dass man denen den Bezirken ein Gesicht gibt, dass man gute öffentliche Verkehrsmittel, aber auch Radwege. Es ist teilweise lebensgefährlich, total zu fahren. Und und das gibt aber sehr viele Relationen, wo ein Fahrrad optimal wäre. Es ist auch flach, es ist windig, aber gut. Also da wäre viel möglich. Und und, und und darüber macht man sich oder hat man sich bisher viel zu wenig Gedanken gemacht. Und was ich auch sagen wollte nur ganz kurz als Abschluss. Damit man in einen Dialog kommt, muss man natürlich auch bereit sein, abzurücken. Weil sonst sagt, wenn der Bürgermeister Ludwig euch einlädt ins Rathaus und sagt, ja, erzählt mal, was wollt aber ich, ich, ich ändere meine Meinung nicht, dann ist das zwar eine, eine nette Geste, aber nicht mehr. Ne? Also Und da wäre es wichtig, dass, dass, dass da einfach eine Bewegung reinkommt, weil dieses Eingraben und jetzt dann warten, wie entscheidet die Gewässler, so oder so, das ist sowas von zukunftsverweigernd, dass es ein das Jammer ist.
2: Ja, zumindest kommen wir ein bisschen zum Reden. <lacht> ähm, für mich ist das Zentrum jenseits der Donau auf jeden Fall das Donauzentrum. <lacht> ähm,
4: Gibt jetzt ein neues Zentrum, würde ich sagen, in der Donaustadt? Das <lacht> Camp? Das Camp. <lacht>
2: ja gut, der war aufgelegt. Ähm, Lina, magst du weitermachen?
5: Ich würde auch, glaube ich, gern mit der Anfanggasse diese Utopie starten, nämlich glaube ich, dass wir Mobilitätskonzepte in Zukunft einfach auch größer anders denken müssen. Und was heißt das? Wir müssen Sand im Getriebe sein. Und das sind wir gerade für diese Bagger. Und ganz viele kleine Sandkörner ergeben einen Sandsturm. Und deswegen führen wir gerade diese Debatte nochmal. Und mit genau diesem Gedanken müssen wir auch Mobilität in Zukunft wahrnehmen und denken. Das heißt, wir müssen nicht mehr solche großen Strecken zurücklegen. Vielleicht ist auch ein Weg zu sagen... Wir wollen niemanden einsperren, aber wir müssen schauen, dass die Leute auch überall hinkommen ohne Auto und auch zu Fuß. Es muss alles wieder erreichbar werden. Wir müssen den Menschen die Wahl geben und ich glaube, diese Wahlfreiheit ist, worauf wir immer achten müssen. Und ich glaube, dass die Donaustadt einer meiner Lieblingsbezirke geworden ist in der Zeit, in der ich dort bin, weil es wirklich, wirklich schön dort ist und so soll es auch bleiben. Und ich glaube, wir gehen gerade den ersten richtigen Schritt, aber ich glaube, wir müssen noch viel größer denken und können das auch in Zukunft.
4: Ja, ich glaube, die Lösungen liegen ja auf dem Tisch. Ähm, das fängt an, die äh, aufgelassenen S-Bahn-Stationen wieder in Betrieb zu nehmen, die Straßenbahnen zu verlängern. Eben die Wissenschaft äh, gibt es halt seit, seit Jahrzehnten, schlägt sie vor, wie ähm, klimafreundliche Mobilität aussehen kann. Wir müssen uns nur fragen, warum passiert das nicht? Und an diesen Stellschrauben müssen wir drehen, wenn wir diese Mobilitätswende erreichen wollen. Ich meine, selbst die EG ähm, schreibt in ihrem Antrag ähm, oder nimmt darauf Bezug, ja spätestens wenn die WKO sich für mehr Begegnungszonen ausspricht, dann ist klar, ähm, Fußgänger ähm, fußgängerinnenzonen den auch, sind auch gut für die Wirtschaft. Aber solange wir nach dieser Logik spielen, ähm, ist es unmöglich, eine klimagerechte Mobilitätswende zu erreichen, weil die Interessen der Industrie und ähm, der Unternehmen und ihre Lobbys sind, noch mehr Autos zu verkaufen, noch mehr Straßen zu bauen. Deswegen findet die sogenannte Mobilitätswende, die sie, wie sie uns verkauft wird, ja auch ähm, in Form von Elektroautos statt, dass jetzt einfach nur der Antrieb ausgewechselt werden und da, dafür auch massiv Ressourcen verbraucht werden im globalen Süden und massiv Platz verbraucht und keine ähm, Sicherheit bringt auch im Verkehr und deswegen müssen wir genau da ansetzen und auch die JG in eurem Verkehrskonzept habe ich gelesen, ja, welche Art von Verkehrsmittel eigentlich in der Verfügung der öffentlichen Hand liegen, ist ja nicht in Stein gemeißelt und ich finde genau da können wir ansetzen und sagen, ja, stellen wir doch mal die Eigentumsfrage Kevin Kühner, also der Vorsitzende der Jugendorganisation der ehemalige der SPD in Deutschland hat schon mal gefordert, BMW zu enteignen und ich finde, Claudia, das könnten wir uns doch hier auch überlegen, wenn im Autoland Deutschland so eine Forderung gestellt wird, dann können wir doch auch hier mal sagen, wir sollten Mobilität der Marktlogik entziehen und ähm, nach den Bedürfnissen der Menschen gestalten und Strukturen aufbauen, wie wir wirklich radikal-demokratisch darüber entscheiden können, wie wir von A nach B kommen.
2: Ja, Claudia, wird das S der SPÖ wieder ausgehandelt?
0: <lacht> ja, also es ist jetzt ganz viel gesagt worden, dem ich sowieso nur zustimmen kann. Ähm ich finde, wenn man von Mobilitätswende redet, gibt es ganz viele Dinge, die man sowohl im Großen als auch im Kleinen tun kann. Ähm, Im Großen, das ist jetzt schon angesprochen worden, ich meine, ehrlicherweise, man muss sich ja nur einmal aus der Vogelperspektive das Öffi-Netz in Bezug auf U-Bahnen und ähm, Schnellstraßen anschauen. Und zwar jetzt nicht das, was es von den Wiener Linien immer gibt, wo quasi der Nordosten komplett zusammengeschrumpft ist und total winzig ausschaut, sondern so, wie die Karte halt tatsächlich ist. Und das, was man dort einfach auf den ersten Blick sieht, ist, dass das dass das Verkehrsproblem im Nordosten von Wien einfach tatsächlich an den mangelnden öffentlichen Verkehrsbindungen und halt vor allem, und das hast du vorher angesprochen, an den Tangentialverbindungen, die es einfach nicht gibt, liegt. Das ist halt das, was man im Großen angehen muss und es gibt auch gleichzeitig einen kleinen, und da spricht jetzt schon ein bisschen die Bezirkspolitikerin aus mir, auch da kann man extrem viel tun. Man kann wirklich... Ich finde diese, diese Geschichte mit den Superblocks, dass man sagt, es gibt einfach gewisse Bezirksteile, die autofrei sind, wo man sich wirklich nur zu Fuß bewegen kann, wo man Grätzl auch wirklich wiederbeleben kann. Das sind so wichtige Ansätze. Dafür braucht es natürlich auch Geld. Da scheitert es dann leider in manchen Bezirken, ähm, zum Beispiel am altergrund leider sehr oft dran. Aber da wird einfach massiv auch von Stadtseite hinein investiert können. Und ich glaube, wenn man einfach diese Schrauben sowohl auf der höheren als auch wirklich auf der lokalpolitischen Ebene dreht, Gäbe es in Wien, obwohl wir in vielen Bereichen eh auf einem guten Weg sind, das muss ich da jetzt als SPÖ-Politikerin schon noch einmal sagen, <lacht> gäbe es natürlich überall noch sehr, sehr viel Luft ähm, nach oben. Und ja, und das werden auch wir als Jugendorganisation in den nächsten Jahren natürlich kontinuierlich einfordern.
2: Danke für dieses Abschlussstatement. Und ich finde es auch gut, dass die lokale Ebene nochmal rausgestrichen wurde. Damit steigen wir jetzt ein in die lustige Fragerunde. Ich muss die Frage wiederholen für den für die Audioaufnahme. Wir haben jetzt eine Frage aus der Online-Sammlung aufgenommen. Die Frage ist an Claudia, wieso die SPÖ so vehement an den Projekten ähm, festhält und ob es da irgendwelche Seilschaften auch zur Bauindustrie gibt.
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Bestehen auf diesem Projekt daran hängt. Ich glaube einfach, dass es, es ist schon ausgeführt worden. Das ist einfach ein Projekt und man kann das mittlerweile sagen, dass einfach seit Jahrzehnten geplant wird und wir waren halt oder die SP war halt seit Jahrzehnten oder ist seit Jahrzehnten auf der Position und das ist auch das, was sie einfach an die Bewohnerinnen und Bewohner der Donaustadt kommuniziert ist. Ihr braucht diese Straße, damit es euch besser geht. Das ist eine Erzählung, die halt immer und immer und immer wieder wiederholt wurde und natürlich die Lage ist ehrlich gesagt schon sehr verzwickt, jetzt zu sagen, wir haben das jetzt irgendwie 30 Jahre lang versucht durchargument also durchzuargumentieren und das gut zu verkaufen und darin irgendwie die Lösung zu sehen und sich dann von einem auf den anderen Tag quasi hinzustellen und zu sagen, naja, vielleicht ist das doch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch einen, doch einen relativ großen Druck, sage ich einmal, von Seiten der Bezirksvorsteher, gerade aus der Donaustadt, weil sich eben auch die darin einfach die, die Lösung für dieses Problem versprechen. Und Ehrlicherweise muss man ja sagen, wenn man sich die einfache Erzählung hernimmt, dann klingt das ja an sich ganz gut, wenn man sagt, bei uns sind die Straßen so dicht befahren, wir bauen halt jetzt eine Umfahrung und dadurch wird es bei uns leichter. Das ist einfach und das kann man leicht erzählen und das ist einfach auch was, was die Leute schnell glauben, wenn sie sich halt nicht mit den großen Hintergrundstudien etc. beschäftigen. Und ja, ich glaube, dass das Festhalten an diesem Projekt halt primär daran liegt, das ist natürlich eine Frage des Diskurses, wie man das jetzt irgendwie umdreht und gut kommunikativ rüberbringen kann, aber ich bin wirklich der Überzeugung, und das ist auch etwas, was wir in unserem Antrag geschrieben haben, dass die SP Wien doch eine ähm, sehr große und sehr stolze Stadtpartei ist und dass uns kein Zacken aus der Krone fallen würde, auch nach den vielen Jahren sich hinzustellen und zu sagen, okay, es hat dieses Projekt jetzt lange gegeben, aber auch wir haben nochmal darüber nachgedacht, die Rahmenbedingungen haben sich geändert, unsere Ziele haben sich geändert und dementsprechend werden wir auch unsere Politik in diesen Fragestellungen anpassen.
2: Michael Ludwig ist ja auch mittlerweile bekannt, unpopuläre Entscheidungen zu fällen. Die, die nächste Frage bitte. Die Frage ist aus, äh, aus der Online-Befragung, wie denn, was denn die konkreten Schäden an der Lobau wären? Und das würde ich mal an die Lucia weitergeben.
4: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also zum ersten Mal finde ich es auch eine interessante Vorstellung von einem Naturschutzgebiet. Ich weiß nicht, endet das irgendwie einen Meter unter der Oberfläche oder wie viele, ab wie viel Meter unter der Oberfläche ähm, ist es kein Naturschutzgebiet mehr und man darf einen Tunnel drunter bauen. Also zum einen geht es ja um Grundwasser, also der Grundwasserspiegel ist massiv bedroht. Schon jetzt ähm, ist die Lobau, dieses Gebiet ja ähm, gefährlich trocken und das würde sich verschärfen. Du hast auch angesprochen, dass die wasserrechtlichen Verfahren da ja auch immer noch am Laufen sind. Ähm, zum anderen geht es um Artenschutz, massiv äh, Bedrohung für ähm, bereits gefährdete Arten und so weiter. Genau, aber einfach mal die Absurdität, einen Tunnel, eine Autobahn in und nämlich nicht unter, sondern in ein Naturschutzgebiet reinzubauen. Ich glaube, das spricht schon für sich.
5: Würde vielleicht doch ganz kurz ergänzen und abgesehen davon geht es natürlich auch um Bodenversiegelung, die weiter voranschreitet und das muss man ja sagen, wenn wir jetzt, und das ist ja das Problem, wenn wir jetzt die Straße bauen, die ist ja nicht in einem drei Monaten fertig, sondern das ist dann eine Stadtstraße circa in fünf Jahren fertig und dann sind wir der Klimakrise noch einen Schritt näher. Die Treibhausgasemissionen steigen. Das heißt, wir müssten anfangen, Straßen rückzubauen, wie das ja in anderen Großstädten zum Teil schon passiert. Und das ist einfach super kontraproduktiv, nämlich auch in dem Sinne von zukünftiger Entwicklung. Und da würde ich noch mal sagen, ich verstehe nicht, warum Michi Ludwig oder warum Michi Ludwig Klimaschutz noch immer nur so als Propagandamittel verwendet und nach fünf Jahren oder vier, fünf Jahren Wahl immer wieder neu entscheidet, was jetzt wichtig ist oder nicht. Ich glaube, genau, das ist einfach wichtig zu sagen.
2: So, gibt es noch vielleicht noch eine dritte Online-Frage, die sich aufdrängt und neue Themen behandelt? Mhm. Okay, die Frage ist, ob es auch Protest auf auf der niederösterreichischen Seite gibt und inwiefern da auch Kommunikation stattfindet zwischen Wien und Niederösterreich. Ja, und ich glaube, es geht nochmal an dieselben Leute.
5: Ich glaube, es gibt Protest gegen ganz verschiedene Straßenbauprojekte. Direkt mit Politikerinnen aus Niederösterreich oder Co. hatten wir keinen Kontakt, soweit ich weiß. Bitte korrigier mich, wenn ich da jetzt Blödsinn erzähle. Ähm, tatsächlich wäre das natürlich wünschenswert, aber ich glaube, es wird recht viel auf die Evaluierung auch noch abgewartet, die, die jetzt hoffentlich bald irgendwann mal kommt. Ähm, genau im Moment richtet sich unser Protest ja auch dezidiert gegen die Stadtstraße und blockiert Baustellen der Stadtstraße. Dementsprechend gab es da noch keinen Kontakt, soweit ich weiß. Es gab auf jeden Fall schon Kontakt zu Betroffenen
4: von ähm, Straßenbauprojekten in Niederösterreich, also mit den Betroffenen und AktivistInnen dagegen. Ähm, Vernunft statt Ostumfahrung zum Beispiel ist auch eine Initiative, die sich gegen Straßenbau und ähm, Schnellstraßenbau dort ausspricht. Es gibt die Machfeld-Schnellstraße und da gibt es eigentlich schon sehr spannenden Austausch auch mit, ähm, in Form von Aktionstrainings zum Beispiel und sich gemeinsam voneinander zu lernen und diese ähm, Form der Besetzung oder der Blockade wird, glaube ich, auch vermehrt in anderen, ähm, also zum Beispiel vielleicht auch in Niederösterreich zum Einsatz kommen, weil wir einfach sehen, ähm, Michael, Ludwig und Konsorten und KollegInnen in Niederösterreich rücken einfach mit ihren Baggern an und dann müssen wir uns davor setzen.
2: Danke. So, dann die Frage ins Publikum, ob es noch Fragen gibt, die noch nicht behandelt wurden. Ich, ich fange jetzt einfach mal bei dir an. Hm. Okay, ich fasse zusammen. Ähm, genau, die Route würde durch den alten Ölhafen verlaufen und da gäbe es auch die Gefahr, dass Altlasten,
3: die dort gebunden sind
2: in der Erde, wieder freigesetzt werden. Kannst du was dazu sagen, Hans?
3: Ja, ich meine... Missgeschick ist gut, das wurde bombardiert während dem Zweiten Weltkrieg, also weil die Nazis haben dort den Ölhafen mitten in die in die Au hineingebaut. Und da gibt es diese Spundwände, die also diese eben die, die Verseuchung quasi lokal halten sollen. Ähm, also ich glaube, der Lubautunnel hat einige Probleme. Das heute allerdings nicht für das, für das Größte. Da ist doch einiges, aber korrigiere mich, wenn das ich übergebe an Wolfgang Rehm.
6: Gut, also Öltanklager wurde gesichert mit Dichtwand und Sperrbrunnen und diese Dichtwand, die bis in 66 Meter Tiefe runtergeht, muss von beiden Tunnelröhren durchörtert werden, mit jeweils 15 Meter Durchmesser. Wie bedenklich das dort wirklich ist, wissen wir nicht, aber wir schauen uns das gerade jetzt nochmal frisch und erneut an. Und das Projekt dokumentiert dazu fast nichts. Wie auch sonst, es keine Aussage gibt über die genauen Auswirkungen, und wir haben jetzt wirklich Verfahren, und der Naturschutzverfahren sind übrigens auch noch offen zum Tunnel, Wir wirklich seit 2011, 2012, Öffentlichkeitsbeteiligung, versuchen wir, die Projektarbeiterin dazu zu bringen, dass sie die Auswirkungen sauber dokumentiert. Und das ist bis heute nicht passiert. Man hat das von einem Verfahren ins andere geschoben. Und äh, um, um gleich bei dem, bei dem Thema zu bleiben, wir haben zwei Tunnelröhren in einem, in, zur Gänze in Grundwasser führenden Schichten, nicht im dichten Untergrund mit unterschiedlicher Durchlässigkeit, dieser Grundwasserkörper ist besiedelt bis in 600 Meter Tiefe. Grundwasserökologie. Teilweise von endemischen Lebensformen auch. Wir haben offene Baugruben an, in, in Schwächert und an der Nationalparkgrenze, die bis in 35 Meter runtergehen wo über Dreier lang Wasser abgepumpt wird. Und zwar 150 Meter weg vom bedeutendsten Augewäser, die der Nationalpark dort hat. Und was dort passiert, Wurde mit untauglichen Methoden und der Verweis auf die Lobautotation und ähnliches mehr äh, hier dokumentiert. Und im Wasserrechtsverfahren haben Sie uns gerade gesagt, dass die Methoden, über die wir jahrelang im UVB-Verfahren gestritten haben, von Anfang an untauglich waren. Jetzt kommen Sie mit neuen daher. Das ist der Versuch einer Zusammenfassung. Einerseits Öltanklager, aber wie jetzt die Auswirkungen in der Lobau und äh, im Nationalpark sind. Hundertprozentig sagen, was genau die Auswirkungen sind, kann keiner, kann ich auch nicht. Aber man kann von einem Projekt dieser Größenordnung erwarten, dass die Auswirkungen sauber dargestellt werden. Es wurde sogar selbst als Beweisfrage aufgeworfen, aber dann hat man sich ihr dann eben auch äh, wieder entzogen. Also danke für diese umfassende Information zum Thema.
2: Das war nicht sehr hilfreich. Genau, ich würde jetzt mal nochmal zu den Fragen zurückkehren. Die Frage war, welche Gruppen und Teile der Gesellschaft man noch in diese Debatte integrieren müsste. Und die Frage wurde eigentlich an alle gestellt auf dem Podium.
5: Mehr Jugendorganisationen von der SPÖ. Ähm, <lacht> finde ich schön. Nochmal auch danke, dass du äh, da bist. Ich finde, das ist schon ein ziemliches Eingeständnis. Und ich glaube, wir können uns alle vorstellen, dass die innerparteilichen äh, Kämpfe da nicht ganz einfach sind, aber sie müssen gefochten werden. und sonst. Ich glaube, vor allem auch Donaustädterinnen tatsächlich und die Anrainerinnen vor Ort, die noch nicht überzeugt sind und wir haben es gerade schon gehört, zehn Jahre Propaganda von der SPÖ für dieses Projekt, das vollkommen Banane ist in Wahrheit. Und jetzt muss man sich überlegen, okay, wie kann man denen klar machen, hey, es ist für uns alle die beste Möglichkeit und es ist für uns alle der einzige Weg, das nicht zu bauen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, wo wir auch an, in der Besetzung vor Ort einfach auch nochmal ansetzen können. Es gibt jeden äh, Sonntag um 11 einen Anrainerinnenbrunch, an dem wir auch festhalten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das noch immer ein Ort ist, wo die Leute einfach zusammen und hinkommen können. Und genau, ich glaube, das wären die zwei Zielgruppen, die ich mal in erster Linie bespielen wollen würde.
0: Ja, vielleicht nur ergänzend, also ich glaube, dass das Feld an Zielgruppen ja tatsächlich ein sehr, sehr breites ist, weil ja die Fragestellungen auch sehr breit sind. Es geht um klimapolitische Fragen, es geht um verkehrspolitische Fragen, es geht um Fragen der Verteilungsgerechtigkeit. Also auch wenn Menschen jetzt vielleicht nicht glauben, in der ersten Sekunde direkt davon betroffen zu sein, sind sie es dann doch. Weil es geht im Endeffekt genau um die Frage, wie wir die Stadt unserer Zukunft gestalten und wer welche Zugänge zu welchen Arten und Formen der Mobilität hat. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass man jetzt sagen kann, so es gibt irgendwie die eine oder dort die eine Zielgruppe, die man noch direkt ansprechen muss, sondern dieser ganze Diskurs muss grundsätzlich in die gesellschaftliche Breite gehen. Es ist natürlich momentan eine extreme Herausforderung, weil, wie wir alle wissen, ist gerade die Themenlage einfach von anderen Dingen äh, massiv überlagert. Aber ich denke, dass, ich meine, jetzt sind wir da doch relativ viele und dass jeder jeder und jede von uns die Möglichkeit hat, einfach schon einmal allein in seinem engsten Umfeld zu überzeugen, dass man dieses Thema einfach zum Thema macht. Weil, wie gesagt, so wie ich das nicht am Schirm hatte, haben es auch ganz, ganz viele andere Leute nicht am Schirm. Und das einfach schrittweise in einem breiten gesellschaftlichen Diskurs den Menschen näher zu bringen und tatsächlich auch die Betroffenheit aufzuzeigen, die jeder und jede Einzelne von uns hat. Und das wird es halt in den nächsten Monaten gehen.
4: Ich stimme dir total zu. Ich finde auch, dass wir das ähm, als die gesamtgesellschaftliche Frage, die es eigentlich ist, auch verhandeln müssen. Ich meine, da geht es um ähm, massive Gelder, die da jetzt hineingesteckt werden. Und du hast gerade angesprochen, es ist gerade ein anderes Thema, nämlich Corona, sehr beherrschend. Aber wir sehen zum Beispiel, ein, im Gesundheitssystem fehlt es an allen Ecken und Enden. Das Gesundheitssystem ähm, ist von Überlastung bedroht und ähm, ein es je ähm, Kollege von dir oder äh, aus, aus Simmering hat ein Video gegen den Lobautunnel rausgebracht, sehr empfehlenswert, falls ihr es noch nicht angeschaut habt. Und selbst bere äh, konservativ berechnet mit den 1,9 Milliarden, die diese Lobau-Autobahn äh, kosten würde, aber mittlerweile wird eher von 4,5 Milliarden ausgegangen hat er vorgerechnet, das sind ähm, ich glaube 37.000 KrankenpflegerInnen, die man ein Jahr beschäftigen könnte. Also wir müssen das auch mal als diese Frage behandeln, wie können wir, also wenn wir noch immer solche grundlegenden Richtungsentscheidungen, die unsere Lebensgrundlagen betreffen, nicht gesamtgesellschaftlich treffen können und verhandeln können, dann dann ist was läuft etwas falsch in diesem System.
3: Ich wollte nur Ganz kurz erwähnen, also in der öffentlichen Diskussion erscheint oft der Eindruck, die bauen, das ist zwar so ein Donaustädter Problem und das ist es ja nicht, weil eigentlich sollte es ganz Wien oder ganz Ostösterreich sich dafür interessieren, weil es eben klimapolitische Auswirkungen, Verkehrsauswirkungen hat, aber eben das Geld, das man dort ausgibt, woanders dann fehlt und eigentlich sollte es ganz Österreich interessieren, weil es ja eine Bundesstraße ist, weil es ja von der Asphinak gebaut werden soll, die im Eigentum der Republik, also von uns allen ist. Und eine weitere Zielgruppe wären natürlich alle Organisationen, die den Anschluss und den Kontakt zur Jugend nicht gänzlich verlieren wollen.
2: Okay, es gibt noch eine Wortmeldung. Die Frage ist, ähm, wie der die Diskussion ist mit dem Bezirkschef Nefri im 22. Bezirk, ob der schon mal im Camp war und ob man den ja irgendwie von der Sache überzeugen kann oder zumindest darüber reden kann.
5: Es gab den Versuch, Kontakt mit ihm aufzunehmen, auf jeden Fall. Den einzigen Kontakt, den wir mit ihm hatten, war über ein Streitgespräch im Falter, das ich mit ihm hatte, das nicht so freundlich verlaufen ist. Nein, also er, wird, er hat auch dezidiert gesagt, er wird nicht den Grund betreten. Ich weiß nicht, vor was er Angst hat. Ähm, so gefährlich sind wir gar nicht. Ähm, und ich glaube aber, das ist genau der Punkt. Sie lassen sich auf die Debatte gar nicht ein, weil ich glaube, dass Sie wissen, dass Sie verlieren, weil die Fakten am Tisch liegen. Und dementsprechend Sie haben den Kampf schon verloren. Es kommt nur darauf an, wann Sie sich endlich dazu, wann, wann Sie sich endlich Ihren Fehler eingestehen und das öffentlich machen und damit noch den Appell an die SPÖ, Es ist Zeit für eine Exit-Strategie.
2: Ich bedanke mich recht herzlich sowohl bei unseren Gästinnen als auch bei euch, liebes Publikum. Noch kurz zu unserem Verein. Wir behandeln jedes halbe Jahr ein neues Thema. Das nennen wir Season und gerade hat unsere neue Season Platz da begonnen, in der es um die gerechte Verteilung des Raumes in unserer Gesellschaft geht und auch den Zugang zum Raum, wie man den gerecht gestalten kann. Ihr könnt sehr gerne unsere Gratiszeitung unter Palmen abonnieren. Die neue Ausgabe erscheint dann im Frühjahr 2022. Und im Wien-Unterpalmen-Newsletter gibt es jede Woche eine kuratierte Sammlung von politischen und kulturellen Events, aktuelle Artikel und weiterführende Informationen. Das könnt ihr auf Telegram und WhatsApp abonnieren. Alle Infos gibt's wie immer auf unserer Homepage unterpalmen.net. Und damit starten wir den Feierabend. Dankeschön.